0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 19장 38절의 말씀입니다. 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 저는 한국에서 부목사로 성기면서 여러 담임 목사님들과 같이 일할 수 있는 기회가 있었습니다. 참 감사했습니다. 세개 교회에서 세 분의 담임 목사님을 모시고 일을 했었는데 그세 분이 다 다르셨어요 세 분이 다 다르셨는데 그리고 그분들의 돈에 대한 생각도 다 다르셨어요 어떻게 같은 성경을 믿는 목사님인데 저렇게 다를까 생각될 정도로 많이 달랐습니다 첫 번째 교회 목사님은 부흥사셨습니다 그 목사님께서는 처음에 설교하실 때 이렇게 설교를 하셨어요. 뭐라고 설교? 저는 듣고 깜짝 놀랐는데 제가 메고 있는 넥타이가 얼마짜리인지 아십니까? 30만 원입니다. 내가 제가 신고 있는 구두가 얼마짜리인지 아십니까? 100만 원짜리입니다. 예수 믿으면 다 이렇게 복 받는 줄 믿으시기 바랍니다. 그러면서 시작하시더라고요. 아이 그 넥타이와 신발이 탐은 나긴 했지만 아니 도대체 저건 어느 성경에 나오는 말씀인가라는 의문이 들었습니다. 오늘 하나님의 말씀에 보면 부자인 아리마데 요셉이라는 사람이 나옵니다. 예수님께서는 이 부자를 어떻게 생각하실까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님 안에서 잘 살자 라는 말씀입니다. 주님 안에서 잘 살자. 저는 예수 믿으면 복 받는다라는 거 분명히 믿습니다. 그런데 그복 중에 가장 큰 복은 예수 믿고 천국 가는 복입니다. 우리가 부자가 되는 복은 없을 수도 있고 우리의 몸이 건강하지 않을 수는 있지만 우리는 모두 예수 믿었으면 천국 가는 복은 다 누리고 살아야 한다라는 사실입니다. 이거 놓치면 우리가 예수 헛 믿는 게 됩니다. 자, 우리 요한 삼서 1장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라. 아멘. 사랑의 사도인 요한이 요한 3서에서 가이오 장로, 자기와 같이 일하던 가이오 장로를 축복하기 위해서 편지를 씁니다. 그 편지의 앞부분에 나오는 내용이지요. 사랑하는 자여, 이 가이오 장로를 이야기하는 것입니다. 자 그리고 그 축복하는 말들이 세 종류로 나오는데요. 뭐가 잘 되냐면 첫 번째로는 내 영혼이 잘 되는 복, 그리고 범사에 잘 되는 복, 나의 주변의 모든 일들이 잘 되는 거죠. 그리고 세 번째로는 내 몸이 건강하기를 간구합니다 이렇게 기도를 하고 있습니다. 우리는 이런 복들을 사모합니다. 내 영혼이 잘 되기를 바라고 그래서 천국 가기를 바라죠. 그리고 범사의 일이 잘 돼서 우리 집에 애들도 잘 되고 하고 있는 비즈니스도 잘 되고 이러기를 우린 기도하지요. 또한 우리의 몸이 건강하고 강건하기를 우리는 또한 기도하고 있습니다. 우리에게 이런 복이 있기를 우리는 기도하고 있, 있지요. 우리 이 마음을 모아서 우리 한번 화면에 있는 말씀을 다시 한번 읽으면서 우리 옆에 분들을 축복하도록 하겠습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 아멘. 이 복이 항상 그러나 우리에게 있는 것은 아닙니다. 첫 번째 복인 영혼이 잘되는 복은 우리가 무조건 받아야 되지만 범사에 잘되고 또한 몸이 건강한 복은 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 예수 잘 믿고도 가난한 사람들이 있는데 대표적인 사람들이 목사님들입니다. 목사님들 중에 제가 만난 목사님들 중에 부자 목사님은 한 번도 본 적은 없는 것 같아요. 대부분 뭐큰 교회나 작은 교회나 목사님들은 가난하십니다. 이분들이 가난한 게 예수 똑바로 안 믿어서 그랬을까요? 저는 그렇다고 생각하지는 않습니다. 주님께서 맡겨주신 양을 돌보다 보니까 뭐 어디 시골 같은 데 어려운 동네 가서 목회를 하시고 또 선교지에 가셔서 고생하시고 그러다 보니까 어렵게 어렵게 사시는 것이죠. 사명 감당하기 위해서 그런 것입니다. 그런데 한국말로 재밌는 말이 하나 있습니다. 한국말로 재밌는 말 중에 저 사람 부자야라는 말을 다른 말로 뭐라고 하죠? 저 사람 잘 살아라고 하죠. 저 사람 부자야라든지 아니면 저 사람 잘살아저 사람 가난해라는 건또 뭐라고 하죠? 저 사람 못 살아라고 이야기를 합니다. 그런데 이거 미국 사람들은 절대로 이해할 수 없는 말인 거 아십니까? 왜냐하면 부자면 잘 사는 거고 가난하면 못 사는 거예요. 이런 논리로 얘기하자면 은 우리 예수님은 못 사신 분입니다. 가난했으니까. 아주 지질이 못 사신 거예요. 예수님이. 그렇게 얘기할 수 없잖아요 근데 한국말이 그래요 부자는 잘 산다 가난하면 저집못 산다 라고 이야기를 하지요 우리는 이 말을 잘 구분해서 생각하고 잘 써야 하겠습니다 가난해도 잘살수 있고 부자여도 못살수 있습니다 예수 믿고 살면 가난할 수도 있고 몸이 아플 수도 있어요 하는 일이 안될 수도 있습니다 근데 중요한 사실은요 우리가 예수 믿으면서도 그런 일이 생기면 우리에게 의지할 하나님이 있다는 것 그게 달라지는 거예요 우리가 예수 믿는다고 고통과 고난이 없고 병이 안 오는 것이 아닙니다 똑같은 것이 올 수는 있지만 그럼에도 불구하고 우리에게 다른 것은 우리는 의지할 하나님이 계시다 이게 다른 것입니다 주님 안에서 잘 사는 사람이 되십시오 주님 안에서 잘 사는 사람이 되셔야 됩니다 인생을 잘 사는 방법은 돈이 많은 것이 아닙니다. 지난주에 어떤 아는 분한 분이 돌아가신 소식을 들었는데, 정말 부자인 분인데 아주 허탈하게 혼자 돌아가신 이야기를 들으면서, 야 이야, 정말 마음이 아프다라고 생각했습니다. 주님 안에서 잘 사는 사람이 되어야 되겠습니다. 예수가 함께 계시니 시험이어나 고법네. 기쁨의 근원 되시는 예수와 함께 살수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님과 이웃을 위해서 검소하게 살아라 라는 말씀입니다. 몇년 전에 저희 교회에 오셔서 설교하신 선교사님 한 분이 계셨습니다. 예배 설교를 잘 마치셨는데 마치고 나니까 그 당시에 좀유학와 있는 청년 하나가 있었는데 그 청년이 제 방에 찾아와서 저한테 이 불평을 이야기했습니다. 뭐라고 불평을 했냐면 아니 선교사님이 저렇게 좋은 양복에 좋은 시계 차고 와가지고 설교하시니까 제가 시험이 들었습니다. 선교사님이 선교비 받아가지고 저러시면 되는 겁니까? 라고 저한테 따지는 청년이 있었습니다. 그래서 제가 얘기를 안 하려고 했는데 있었던 일들을 사실대로 다 얘기를 해줬습니다. 그 청년이 시험이 들면 안 되니까요. 그 선교사님 얼마 전에 결혼을 하셨고 사모님하고 신혼여행을 가셔야 되는데 신혼여행 갈 돈이 없어서 미국에 후원하는 교회에 초대를 받아서 선교 보고하러 미국에 온 거고 호텔방 못 잡아서 교회 방 얻었고 차 빌릴 돈 없어서 교회 차, 교회 교회 미니밴 빌려가지고 타고 다니고 계신 것이었습니다. 시계하고 양복만 좋았던 이유는 사모님께서 혼수로 해오셨기 때문에 그랬다라는 사실이었습니다 그 얘기를 듣고 그 청년이 이해를 해주더라고요 참 훌륭한 선교사님입니다 정말 오지에서 정말 어렵게 선교하시는 분이십니다 그런데 그분이 그분이 하시는 선교의 사역으로 평가받으셔야지 그분이 차고 온 시계하고 그분이 입고 있는 양복으로 그분이 평가되는 건 정말 그건 옳은 일이 아닙니다 그분의 사역으로 그분이 하시는 일로 평가되셔야지요 예수님은 가난하셨습니다 가난한 목수의 집에서 태어나셨고 어렸을 적에는 아버지가 계셨는데 조금 자라고 나니 아버지가 계셨다는 라 기록이 없는 거 보니 또 가장이 되어서 어머니를 모시고 그렇게 가난하게 사셨던 것 같습니다 예수님께서는 성경에서도 보면 예수님은 가난한 모습으로 계속 나오고 있습니다 자 우리 마태복음 8장 20절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 이르시되 여우도 그리고 공중의 새도 거처가 있으되 인자는 머리 돌 곳이 없다 하시더라 아멘 예수를 따르고 싶다라고 찾아온 율법학자가 있었습니다. 그에게 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 자신의 삶을 이렇게 표현하셨는데 여우는 굴이 있고 공중에 새도 집이 있지만 인자는 머리둘 곳이 없다. 이 얘기는 예수님은 노숙자셨다라는 얘기입니다. 실제로 예수님께서는 노숙을 하셨습니다. 길에서 주무셨고 산에서 밤이 새도록 주무셨습니다. 우리 교회가 노숙인들을 먹이는 이유 중에 하나는 예수님께서도 노숙을 하셨기 때문입니다. 예수님은 가난하셨습니다. 계속해서 마태복음 17장 24절 말씀 같이 봅니다. 시작! 가버나움에 이르니 반세계를 받는 자들이 나와 이르되 너의 선생은 반세계를 내지 아니하느냐? 아멘 이스라엘에서는 당시 이스라엘에서는 20살이 넘는 남자들은 성전세라는 것을 내야 했고 그 성전세의 액수는 반세겔이었다라고 합니다 이 성전세는 그냥 성전세예요 헌금 말고 세금을 걷어서 그것으로 그 성전을 수리하고 고치고 유지하는 일에 사용하는 성전세였습니다 예수님께서는 성전세를 내지 않으셨습니다 성전세 걷는 사람이 베드로에게 와가지고 왜 너희 선생은 성전세를 내지 않느냐라고 따지기 시작했습니다 자, 그러자 예수님께서는 베드로에게 너 가서 바닷가에서 고기를 한 마리 잡아라 그 생선 입을 열면 성전세를 낼돈한세개 나올 테니까 그한세 개로 내거 하고 네거 내라 반세 갤씩이니까 그렇게 말씀을 하셨습니다 아, 예수님께서는 왜 이렇게 베드로에게 기이한 방법으로 도대체 무슨 뜻이 있어서 생선을 잡아서 그 입에서 동전을 꺼내라고 라 하셨을까요? 깊게 생각하실 필요 없습니다. 그냥 예수님이 돈이 없으셔서 그런 거예요. 가난해서 그런 거예요. 한세겔이 없어서. 제가 이한세겔이 어느 정도 돈이 되는가 계산을 해보니까요. 한세겔이 50센트예요. 반세겔이면한 25센트 되는 겁니다. 정확히 하자면 한 30센트 정도 되는 것 같은데 지금 달러가 세서 한 25센트 정도입니다. 예수님은 이 25센트 동전이 없으셨던 겁니다. 예수님도 가난했고 베드로도 가난해서 못 냈고 사도 바울도 가난했습니다. 저는 목회자가 가난하게 검소하게 살아야 된다고 라 저는 생각합니다. 왜냐하면 예수님께서 검소하셨으니까요. 저는 벤츠 타고 다니고 고급 양복에 비싼 시계 차고 다니면 안 된다. 목회자들은 그럼 안 된다라고 생각합니다. 왜냐하면 우리가 예수님을 따르는 제자들인데 어떻게 사치스럽게 살수 있겠습니까? 그러나 저의 목표는 저의 목표는 가난이 아닙니다. 저의 목표는 검소입니다. 가난하고 검소는 다릅니다. 가난은 돈이 없는 거고요. 검소는 있는데 잘 써서 가난한 걸 검소하다라고 하는 겁니다. 저의 목표는 가난이 아닙니다. 저의 목표는 검소입니다. 예수님 믿는 사람은 검소하게 살아야 합니다. 하나님과 이웃을 위해서 쓰다 보니 우리는 검소하게 살 수밖에 없는 것입니다. 나 자신을 위해서는 아끼고 하나님과 이웃을 위해서는 아낌없이 쓸수 있는 사람 되어야 합니다. 예수님도 베드로도 바울도 가난하게 사신 것이 아니었습니다. 내게 있는 모든 것을 하나님과 이웃을 위해서 나눠주다 보니 검소하게 사신 것입니다. 우리는 검소하게 살아야 합니다. 하나님과 이웃을 위해서 검소하게 살아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 주인이 아니고 청직이다라는 말씀입니다. 우리는 주인이 아니고 청직이이다. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 다음 날 아리마대 요셉의 친구가 아리마대 요셉을 찾아와서 핀잔을 줬답니다 이렇게 줬대요. 자네 미쳤나 그 비싼 돈을 들여서 세무덤 파가지고 자네 들어가려고 한 것을 십자가 형당한 죄수한테 내줬다며 그러자 아리마데 요셉은 별거 아니라는 듯이 이렇게 얘기했답니다. 괜찮아 이번 주말만 쓰시고 돌려주신 댔어 부활하실 거야. 아멘이지요? 아멘입니다. 마태복음 19장 24절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 아멘. 부자가 천국 들어가는 것이 낙타가 바늘기 들어가는 것보다 어렵다. 아이 그럼 부자가 천국 못 간다는 얘기네요. 예수님께서는 부자들을 싫어하셨던 건가요? 이걸 오해했던 사람들도 있습니다. 예수님께서는 부자들을 싫어하셨고 가난한 사람들 복이 있다고 라 하셨으니 부자들 때려잡고 가난한 사람들이 살아야 된다고 라 생각했던 사람들이 공산주의자들입니다. 성경을 잘못 이해한 겁니다. 전혀 그렇지 않습니다 예수님 주변에는 부자들이 있었습니다 그리고 그 부자들이 예수님을 잘 도와줬습니다 그래서 예수님께서는 더 귀하게 사역하실 수 있었던 것이죠 그 부자 중에 하나가 이 아리마데 요셉이라는 사람입니다 예수님께서는 부자들의 도움을 여러 번 받으셨어요 예를 들자면 예수님께서 갈릴리 호수에서 그 호수라서 걸어 다니시면 되거든요 배 타고 다니셨단 말이죠 그 당시에 배가 얼마나 비싼 사치품이었는데요 그런데 그 배를 예수님께서는 타고 가시면서 쉬실 수 있었던 건 누군가 부자가 배를 빌려줬다라는 얘기가 되는 겁니다 예수님께서 성만찬 하셨던 그곳도 아니 마가의 다락방이라고 하는데 120명 정도가 들어가는 그런 방이 예루살렘에 있었대요 그걸 그 부자가 빌려준 겁니다 예수님 주변에는 부자들이 있었고 그 부자들이 예수님을 잘 도와줬습니다. 아리마데 요셉도 부자였다라고 합니다. 사내들인 공의 회원이었다라고 하는데 지금으로 이야기하자면 국회의원 정도가 됩니다. 그는 예수님을 따르던 예수님의 제자였습니다. 자 그의 모습을 누가 보금 23장 50절과 51절에서는 이렇게 표현하고 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 공의 의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마대 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 아멘. 그는 예수님을 십자가에 못 박는 것을 반대했다라고 합니다. 정치인으로서 예수님을 따르는 것은 무척 불리하고 위험한 일이었습니다. 예수님은 반역자로 돌아가시는 분이신데 그분의 편을 들으면 그 정치인이 어떻게 되겠습니까? 그러나 아리마데 요셉은 자신의 이익을 구하지 아니하고 오직 하나님의 나라를 구하는 사람이었다라고 성경은 표현을 하고 있습니다. 오늘 우리가 보는 요한복음 19장 38절에서는 이렇게 설명하고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 아리마데 사람 요셉은 예수의 제자이나... 유대인이 두려워 그것을 숨겼더니 이일 후에 베드로 예수의 시체를 가져가기를 구하며 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 아멘. 이 아리마데 요셉은 예수님의 제자였습니다. 그러나 유대인들의 눈이 무서워서 제자라는 것을 숨기고 있었다라는 것입니다. 그러나 아리마데 요셉은 예수님께서 돌아가시자 그의 부활의 믿음으로 고백하며 빌라도에 게 가서 담대하게 이야기를 합니다. 예수의 시체를 달라. 우리 예수님의 시체를 나한테 달라라고 부탁을 했지요. 그러나 이것도 역시 정치인으로서는 무척 불리한 일입니다. 반역죄로 죽은 예수님인데 그 예수님의 시신을 가져가서 매장해 주겠다. 그러면 아리마데 요셉도 반역자와 한패가 되는 것입니다. 그러나 요셉은 자신의 이익을 구하지 않았습니다. 하나님의 나라를 위해서 예수님의 시신을 얻어다가 자신이 들어가려고 만들었던 새 무덤에 내어드립니다. 그 비싼 예루살렘 땅의 새 무덤 이라니요. 정말 부자였던 사람인 것입니다. 만약 아리마데 요셉이 이 무덤을 예수님께 내어드리지 않았다면 무슨 일이 벌어지느냐 예수님은 자신의 고향에서 돌아가신 게 아니기 때문에 묻힐 가족 묘지가 없습니다. 이런 경우에는 시신을 그냥 쓰레기 버리는 데다가 갖다 던져버리든지 동네에 낙은 애들 묻히는 곳이라는 묘지가 있으면 거기다가 시신을 던져버리게 되는 것이지요. 예수님은 하마터면 이렇게 될 뻔했지만 아리마대 요셉이 자신의 귀한 무덤을 내어주어서 예수님께선그새 무덤에 들어가실 수 있게 된 것입니다. 주님을 위해서 자신의 무덤도 아끼지 않았던 것이지요. 아리마데 요셉은 거룩한 부자였습니다. 예수님의 말씀대로 하자면 그는 바늘귀를 통과한 부자였습니다. 우리가 얼마나 돈이 있느냐 없느냐 그것은 주님께서는 중요하게 생각하지 않으십니다. 주님께서는 우리의 돈을 보지 않으시고 우리의 영혼을 보시기 때문에 그렇습니다. 그러나 주님께서 우리의 돈을 보실 때는 우리의 씀씀이를 보십니다. 우리가 돈을 어떻게 쓰고 있는가 그것을 보십니다. 우리는 우리 인생의 주인이 아니라 청지기입니다. 주인과 청지기는 다른 점이 있습니다. 주인은요, 소유권, 오너십이 있고요. 그리고 사용할 수 있는 권리도 있습니다. 그러나 청지기는 소유권은 없고요. 사용할 수 있는 권한만 있는 사람이 청지기입니다 우리는 주인이 아니라 청지기입니다 이 세상의 유일한 주인 한 분은 바로 우리 주님, 우리 예수님밖에 없습니다 청지기가 맞는 것은 우리가 가진 것, 내 것이라고 하는 것이 영원히 내 것인지 한번 생각해 보시기 바랍니다 내가 살고 있는 집이 영원히 내 것일까요? 내가 죽고 나서도 내 것일까요? 아니요 분명히 다른 사람이 살 겁니다. 그러니 그것은 내 것이 아닙니다. 내가 타고 있는 차가 내 것인가요? 내가 살아있으면 내가 타지요. 내가 죽고 나면 그 차는 누가 탈까요? 내가 입고 있는 옷은 누구의 옷이 되겠습니까? 내가 죽고 나면. 내가 당장 쓰고 있는 것이지 진짜 내 것은 딱 하나밖에 없어요. 내가 죽어도 뺏기지 않는 것. 오직 믿음. 내 마음속에 있는 믿음 말고는 다 뺏기는 겁니다. 우리는 이 인생의 청지기입니다 하나님께서는 우리의 씀씀이를 보고 계십니다 내 주머니에 있는 것이 모두 다 나의 것이 아니다라는 것입니다 내 주머니에 있는 것 중에 하나님께 드려야 할 것도 있고 나의 가족을 위해서 써야 될 것도 있고 이웃을 위해서 노숙인을 위해서 써야 될 것도 있다 내 주머니에 하나님의 것과 이웃의 것이 섞여 있다라는 겁니다 그런데 우리가 그거 다 털어서 내가 원하는 대로 쓸수 있습니다. 그러나 하나님께서는 그것을 기뻐하지 않으십니다. 내 주머니에 있는 돈을 쓰고서도 도둑놈이 될수 있습니다. 하나님의 것이 섞여 있고 이웃의 것이 섞여 있기 때문이지요. 성도 여러분 아리마대 요셉 같은 거룩한 청지기가 되십시오. 내가 가진 것으로 나를 위해서만 사용하는 스크루지 같은 사람이 되지 마십시오. 하나님과 가족과 이웃을 위해서 사용할 수 있는 거룩한 청직이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다 함께 기도 드리겠습니다. 우리의 주인이 되시는 고마우신 하나님 아버지 우리를 주님의 청직이로 세워주시니 감사드립니다. 우리가 주님 안에서 잘 사는 사람이 되게 하여 주옵소서 돈이 많고 저금이 행복의 기준이 되지 말게 하시고 우리가 주 안에 있는 것으로 행복을 누릴 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 하나님과 이웃을 위해서 살수 있게 하여 주시옵소서. 주님 우리가 부유해서 하나님 없다라는 소리 하지 말게 하시고 또한 주님 우리가 가난해서 주님의 이름에 먹칠하는 일 없게 하여 주옵소서. 주님 우리는 주인이 아닌 청지기인 줄 믿습니다. 아리마데 요셉과 같은 거룩한 청지기가 될수 있게 하여 주시옵소서. 우리의 가진 것을 하나님과 이웃을 위하여 잘 사용할 수 있게 도와주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.